0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Um abraço em cada um de vocês. viu? Sejam bem-vindos. Muita paz, muita luz. Vamos começar, pessoal? Já estamos na hora, né? Vamos, então, fazer a prece inicial. Convidando a todos para elevarmos o pensamento. Mentalizando a figura amorosa de Jesus. Nosso mestre maior, nosso modelo e guia. Que possamos, Senhor Jesus, aproveitar ao máximo este momento contigo, com a espiritualidade, com Maria de Nazaré, nossa mentora. Que possamos todos juntos compartilharmos das energias sublimadas do alto, que jorram sobre nós, qual cascata de bênçãos, de fluidos curativos, de energias positivas, saudáveis, que equilibram o nosso corpo e o nosso perispírito, a nossa mente, a nossa alma, envolvendo-nos numa atmosfera de paz, de harmonia, de tranquilidade, para que possamos estudar, para angariarmos mais recursos, para Cada dia mais harmonizarmos-nos com a vida e com todos aqueles que fazem parte da vida. Abençoa todos os irmãos que estão conosco, encarnados e também todos os companheiros desencarnados. Que todos nós juntos possamos nos fortalecer cada vez mais. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal, boa noite a todos novamente, sejam bem-vindos, tá? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier para estudar, né, todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Hoje a gente tem, todas as terças-feiras nós temos o livro do nosso lar, né? de André Luiz, o Espírito, e o médium Francisco Cândido Xavier, tá? Nós estamos no 18º dia de estudo, hoje nós vamos começar o capítulo 10, No Bosque das Águas. Então vamos lá? É um estudo interativo, né? Vocês podem colocar questões, podem acrescentar, na medida do possível eu vou aqui lendo e a gente vai interagindo, tá? Então vamos lá, o André Luiz, só é, resgatando o contexto. Né? O André Luiz ele está se recuperando, ainda está no, no parque hospitalar, mas ele saiu para dar uma volta com o para conhecer a colônia. Né? Então o está mostrando certos aspectos da colônia. Né? Então é, a gente viu, teve uma visão da colônia, né? da, da, do Ministério do Auxílio, onde eles estão. né? E também eles viram a governadoria. né? O Lízias foi explicando a questão da alimentação, né? daquele problema que houve no no passado. E agora o Bosque das Águas, né? que é uma região de nosso lar que eles foram visitar também. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, que é o que a gente falava na semana passada ainda, né? Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição. Então, olha que interessante, né? É, eles vão ao reservatório da colônia, né? É, é e aqui uma coisa muito, muito que chama a atenção, né que o Elisas falou, né? você verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição. Né? Vem a importância da água. Né? De certo modo, a gente já teve um relance disso quando o, o governador ele implantou um novo método de alimentação baseado em radiações solares, a respiração e a água. Né? o consumo da água misturada a princípios elétricos e magnéticos tal né? então olha que importante a água no plano espiritual né? você poderia perguntar mas é a mesma água da daqui do plano físico né? é uma água mais sutil como a gente vai ver tá? é parecida mas né? É o que nós temos como sendo a água aqui, só que é mais mais sutil, é mais sublimada. né? Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou, esperemos o aeróbus. né? Aí tem até uma nota né, a respeito do aeróbus, que o próprio autor colocou, né? Que seria um carro, um carro aéreo. Seria um carro aéreo que seria na Terra um grande funicular, né? O que, que é um funicular? Seria uma espécie de bonde, né? Que é puxado por cabos, assim. Né? É, é só que me parece que é um pouco diferente ali né? na Terra seria como que um funicular, né? Mas lá me parece que não é exatamente assim, não é puxado por cabos, assim, tem algumas antenas que o André Luiz vai falar, que tem algumas antenas, parece mais, como ele diz, uma questão magnética, né, mas seria parecido assim com um bonde, um trenzinho, uma coisa assim, né, ok, é o aerobus, né. Que seria uma espécie de ônibus deles, né? Ou trem, né? Como a gente está falando aqui, né? Que é um meio de transporte, né? Do plano espiritual. Inclusive é interessante a gente a gente é, lembrar que na colônia, nosso lar, não é a maioria que consegue volitar. tá? Não é a maioria que consegue volitar. Certo, então muitos espíritos não conseguem volitar. Tá? Então, em respeito àqueles que não conseguem, eles têm um acordo ali de não usar a volitação ali dentro da colônia. Tá? Então é uma coisa que a gente vê no livro também. Tá? Porque vocês poderiam me perguntar, ah, por que, que eles não vão volitando, né? Já que é espírito, né? Precisa usar um meio de transporte, né? mas eles, eles têm esse pacto ali de não usar a volitação, de voar, né? não usar a volitação dentro da colônia. Tá? Eles só usam quando saem para outros lugares ou quando vêm para a terra, né? aqueles que já estão adestrados na volitação. Ok? Certo? Então vamos lá, eles entraram lá no, no aeróbus mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros você vê, alto, né? suspenso do solo, acima do solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos é bastante, né? 5 metros e repleto de passageiros ao descer até nós à maneira de um elevador terrestre examinei-o com atenção Não era máquina conhecida na Terra. Mas veja bem. Não era máquina máquina conhecida na Terra. Talvez não seja até hoje. né? A gente está aproximando. né? Mas é que a gente precisa lembrar que o livro foi escrito ali na década de 30. né? Ok. E foi escrito por por esses anos. Ele foi lançado se eu não me engano, em 1940 alguma coisa. Vocês me corrijam aí. Tá? Quem tiver o copyright aí no, no livro, né facinho, dá para achar. E a data de lançamento, o copyright, né? do, do, do nosso lar. Então, os transportes aqui na Terra eram muito mais precários. Né? Em década de 30, 40, os transportes eram muito mais precários. E aqui a gente vê também Como que as obras espíritas, elas antecedem as coisas, né? Aqui, na verdade, está parecendo aquele trem trem bala, está parecendo aquele trem bala que né, que é é, movido por princípios magnéticos, não chega nem a tocar nos trilhos, né? Então, é alguma coisa que está se aproximando do que André Luiz citou aí, né? Até porque as tecnologias 1943, né, Hilton? É então, 43, já pensou? É então. Ok. Né? Então as tecnologias elas vão, elas vão surgindo lá, elas vão se estabelecendo lá, e com a, o passar do tempo nós vamos reencarnando, vamos trazendo para a terra ou vamos sintonizando, intuindo vendo durante a noite aí vamos né os engenheiros vão materializando aqui né os visionários as pessoas mais intuitivas criativas né elas vão intuindo daquilo que já existe né a Rosemary nossa deve ter coisas muito mais modernas ah com certeza com certeza porque nós não estamos parado aqui imagina lá né? onde a mente humana dá voos muito mais amplos, né? até porque lá tudo ajuda, né? Porque as pessoas já estão numa outra condição, né? E é diferente daqui, que é tudo mais lento, né? Mas com certeza, com certeza, é, devem estar muito adiantados, né? Mas na época não era uma máquina conhecida na Terra, né? E talvez nem hoje, né? Constituída de material muito flexível. Olha aí, né? Engenharia de materiais, né? <risos> Constituída por material muito flexível. Quer dizer que esse, essa espécie de ônibus aí, ou trem, né? ou trem-bala, sei lá. Constituída de material muito flexível. Já é diferente do nosso aqui, né? Que já é uma coisa mais sólida, mais... Tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis. Olha aí, né? Parecia, parecendo ligada a fios invisíveis em virtude do grande número de antenas na toda. A parte de cima era cheia de antenas. Né? Mais tarde confirmei minhas suposições visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Né? Quer dizer, ele foi visitar, ele não vai narrar aqui como é que foi, né? não, ele não vai falar como é que era o Serviço de Trânsito e Transporte. Né? Ele só, só passou aqui de, de raspão. Aqui, né? Né? Mas ele confirmou que sim, né? era ligada por fios né? baseados em eletricidade, magnetismo, né? A gente não sabe exatamente, mas provavelmente, tá? Engenharia, né? Coisa interessante, né, Túlio? Muitas vezes a Vaninha até colocou uma nave espacial, como tem nos filmes de ficção. É, a gente não sabe exatamente. Mas, às vezes, as pessoas podem até confundir. Viu? Dependendo do tipo de, de meio de transporte, acredito que haja até muita confusão. É, muitos médiuns acabam vendo meios de transporte do plano espiritual. E, às vezes, até pode fazer confusão com visões de outros, né, de extraterrestres, né, de outros lugares, naves espaciais. É uma coisa que precisa ser melhor esclarecida, né? Mas acredito que deve ter muita confusão isso aí, nesse campo da da visão das pessoas, né? do se deparar com certas coisas né? desconhecidas. né? Quando todo mundo vê, todo mundo vê, é uma coisa. Quando só uma pessoa viu e ninguém mais viu Aí já é diferente, porque às vezes a pessoa tem mediunidade, né? Então, só ela que conseguiu ver. Por quê? Porque tem mediunidade e tal. Agora, quando todo mundo está vendo, provável que seja algo mais material, algo mais realmente visível ao olhar, né? Então, a gente precisa, precisa avaliar isso aí também, né? Lísias não me deu tempo a indagações aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos, né? E tudo era novo para ele, né? Então ele estava, ele tava ainda meio tímido, meio desambientado, né? É natural, né? A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. Olha só, a velocidade era tanta que ele não conseguia nem observar os detalhes do, do trajeto lá. Né? A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lisas a descer sorridente e calmo. Quer dizer, o negócio não devia ser não devia ser próximo mesmo, não, né? Aí dá uma dimensão, inclusive, do tamanho da colônia, né? Que a gente tem uma visão, às vezes, menor do que o que ela é, de fato, né? Tem mais de um milhão de habitantes na colônia, né? na época, né? Certo. A colônia deve ser bem grande. Agora também a experiência demonstra assim, que quando os espíritos falam, ainda mais em obras nessa época, que fazem, ah, a velocidade é tamanha. A gente também tem que desconfiar um pouco, viu? Porque tem livro do Humberto de Campos, por exemplo. Tem o livro do Humberto de Campos, que ele. Humberto é o irmão X, né? Tem livros de histórias, de contos, né? E tem um conto que sempre eu acho graça quando eu leio assim. Que é, ele conta assim, o, que o cara saiu de casa, né? ele brigou lá com a, com a mulher, não sei, ele saiu de casa, batendo porta, né? E pegou o carro e 30, 40, 50 km por hora, quer dizer, saiu desembestado a 30, 40, 50 km por hora. A gente, a gente vê aquilo e fala, né? O cara não estava muito rápido, não, né? Ele pegou o carro e saiu desembestadamente a 30, 40, 50 km por hora, né? Estava <risos> quase parado né, para nós hoje, né? Em termos de, de, de velocidade, né? Então a gente tem que desconfiar um pouco com a velocidade de tamanho aí, porque às vezes não é. é para é outros padrões, né? não é talvez para os padrões de, de hoje, né? Mas enfim, a gente não, não sabe né? ao certo. Não tem aqui o registro do, do velocímetro. Né? Aí eles desceram, chegaram no ponto lá, eles, eles desceram. Né? Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Ai, que gostoso, né? Quer dizer, chegaram lá, né? belezas sublimes, o bosque em floração maravilhosa. Vamos imaginando aí, vamos usando a criatividade aí, a imaginação, né? Vamos criando essa imagem mental aí. Embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Imaginaram? Imaginaram? <cười> Né? assim como em outros lugares lá a beleza né a beleza uma nota fundamental ali das construções né do, dos ambientes ali a beleza ainda mais a beleza natural do bosque das águas né certo. <cười> entre margens bordadas de grama viscosa Toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Porque o André Luiz queria saber a respeito do do reservatório, né? a questão da alimentação. Aí o o Luiz foi mostrar para ele de onde que vinha né? a água que eles se utilizavam. Então eles chegaram num rio de grandes proporções, né? Ok. Interessante a né, gente imaginar rio no plano espiritual, né? lá você tem vales, montanhas, planícies, rios. Né? Interessante. A gente, não, a gente tem uma ideia muito primária, né? A gente tem que exercitar muita capacidade de abstração para imaginar, né? Mas a gente tem uma, uma visão muito primária. É só a gente pensar que até bem pouco tempo atrás a gente imaginava que céu era só nuvens e tava lá os anjinhos lá tocando harpa deitado na nuvem, né? A nossa visão de vida espiritual era essa, de vida transcendente, né? O espiritismo abriu as portas, né, para a vida espiritual. E André Luiz e outros, né? Tá, certo. O cárcel precisa chover. E tem chuva. (risos) E tem chuva, né? Então a a corrente rolava tranquila, mas tão cristalina, né? Um rio de águas bem cristalinas. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Então vamos... Quem gosta de natureza é um prato cheio, né? e passear lá em no Bosque das Águas, né? Fazer um piquenique, né? E passear lá, fazer trilha lá no Bosque das Águas. Plantadas a espaços regulares. Árvores frondosas ofereciam sombra amiga. A maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Ai, que gostoso, né? Para ir com a família, para ir com a namorada ou namorado, né? Ou sozinho para passear, para descansar, né? Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no bosque das águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Uma das mais belas regiões, né? Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes. Aí eu falei de namorado namorada, tá aí, ó. Né? Para a excursão dos amantes, né? Aqueles que estão apaixonados. Né, que estão amando, que estão né, com a sua namorada, seu namorado, que vem aqui tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da Terra. Né? Então, as pessoas se conhecem também, elas se encontram também nesse, nesse, nessa cidade, elas, elas se encontram, elas se, se conhecem, ou se reencontram e vão se lembrando com o tempo. Né? Então, elas vão tendo contatos com as pessoas e vão surgindo as afinidades também, né? o carinho o recíproco. Nunca te vi, sempre te amei, aquela história. <risos> Nunca te vi, sempre te amei. Conversa, né? Mas é, é, né? surgem os relacionamentos... E muitas vezes já a estruturação para uma futura encarnação. Uma futura encarnação. né? Lembrando que no plano espiritual, as afeições são mais puras, as afeições são mais verdadeiras, porque elas não são oriundas dos interesses mesquinhos, dos interesses financeiros, ou dos interesses inferiores, ou apenas da aparência. né? lembra que a gente estava falando ontem, né, a questão do do, do afeto, né, é baseado em sentimentos mais verdadeiros lá no plano espiritual. É lógico que a gente reencarna, a gente reencarna nem sempre, a gente continua mantendo a mesma fidelidade, continua mantendo o mesmo interesse, né, às vezes a gente se esquece um pouco de certas coisas que foram combinadas no plano espiritual, né? as as distrações da matéria, os apelos da matéria, os erros que a gente pode cair. Então tudo isso não quer dizer que as pessoas que façam votos no plano espiritual não quer dizer que serão perfeitas na Terra. E tudo leva a crer que isso muitas vezes não não dá certo na Terra, né? porque muitas vezes não sabemos manter... né? A, a, os mesmos sentimentos que haviam lá, né mas essa é uma outra questão né? só porque a gente entrou na questão de namoro e tal, a gente acabou tocando nessa nessa questão, né mas inclusive, né é, então eles, eles vão lá em, no, no bosque das águas, né, tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra, né Só que o Lisas não deixou nem muito o André Luiz se aprofundar nisso aí, não. O André Luiz, eu acho que até queria começar a fazer perguntas, porque dá margem, né? Muito questionamento, né? "Ah, Como é que é isso? Como é que é aquilo? Mas o Lisas nem deu ensejo a isso. (cười) Talvez porque eles se esquivavam desse assunto com o André Luiz, Sempre que André Luiz começava a se aproximar desse assunto, eles meio que se esquivavam. Por quê? Porque eles não queriam entrar no assunto da família dele. né? Por quê? Porque nessa altura aí a esposa né, já estava se aproximando de um outro homem na Terra. né? Isso aqui a gente vai ver mais para o final do livro, mas já estou adiantando aqui. Até para vocês entenderem, né? a esposa dele casou de novo. Né? Então, eles estavam tentando poupar o André Luiz de qualquer referência que pudesse gerar questionamentos quando, em relação à família dele. Então, eles não tocavam no assunto. Tá? Para que ele aprendesse, para que ele estudasse, para que ele se desligasse um pouco da família, né? E se adaptasse à nova vida. Porque senão ia ser frustração atrás de frustração. Ele ficaria sabendo que a esposa casou de novo, que os filhos não estavam nem lembrando dele. Que... Então, é melhor é desligar da família. Né? Tá? Então, a observação ensejava considerações muito interessantes. Mas Lise não me deu aso a perguntas nesse particular. <risos> o Lise já saiu da francesa, né? O Lisa, olha lá o passarinho, tá... <risos> né? para distrair o André Luiz. Né? Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Já mudou de assunto. Já, né? <tos> Todo o volume do rio Azul, né? que é o rio Azul, que é o nome do rio. Né? Todo o volume do rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Então olha lá, né? o rio chega até a colônia, né? é absorvido por essas imensas caixas de distribuição né? e serve toda a colônia. Essas caixas né? são distribuídas para toda a colônia. É o sistema deles aqui. né? Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração. Então essas águas que são captadas por esses imensos, essas imensas caixas, elas, elas vão para a colônia, alimentam toda a colônia os seis ministérios, né, toda a colônia, e se reúnem novamente abaixo dos serviços da regeneração. Por que abaixo dos serviços da regeneração? Porque a regeneração, ela está praticamente no ponto mais limite com a região umbralina. É como se fosse descendo, na verdade. Né? Tá? Então, na verdade, deve ser uma descida, né? deve ter um certo declive. A parte da regeneração é a parte mais que faz divisa com o umbral, vamos dizer assim, né? que está indo na direção da terra. Então, a água passa por toda a colônia e se reúne novamente abaixo dos serviços da regeneração, do Ministério da Regeneração. E voltam a constituir O rio que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a terra. Olha que interessante, né? Quer dizer que as águas alimentam a colônia, devem ser tratadas, tal, né? Todo processo de limpeza, de purificação, né? E essas águas se reúnem novamente abaixo da regeneração, formando o rio, né, novamente, o grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Parece aquelas pinturas, aquelas pinturas de caráter transcendente né, que a gente vê, aquelas pinturas assim... Né, que aparece uma, um planeta e uma cascata Johan assim, né? parece aquelas pinturas né? para a gente imaginar assim, né? do espaço. tal. Então como que forma o rio novamente? Né? Formando o grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Quer dizer que depois essas energias, essas águas, elas vão alimentar a Terra. né? vão alimentar a terra, tá? Interessante, né? Creio que não exatamente como água, né? Creio que não exatamente como água, mas como energias, né? Provavelmente, né? Energias que chegam até nós. (coughs) Né? Tudo leva a crer que não exatamente como água, mas como energias, né? substâncias invisíveis para a terra, né, tá, Rosalie, que coisa linda, a água é uma dádiva de Deus, tanto na vida espiritual quanto no material, né, aqui a gente vê a importância da água, é, A importância da água não apenas no plano espiritual, mas na terra também, né? A gente está vendo no plano espiritual, a gente vai ver inclusive na terra, né? Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou, com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica, né? Quase fluídica, energética, né? Muito sutil, né? Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei, a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, Lisas que este é um dos raros serviços materiais, materiais entre aspas, né? mas materiais da matéria lá deles, né? Este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que é o mais elevado da colônia. Né? Hoje é o dia da água, Rosana. Hoje é o dia da água? É? Você tá brincando? Sério? Caramba, isso é coisa mandada, né? Puxa vida. Não dá para dizer que é coincidência, né? Porque. Que interessante, né? Interessante. Puxa vida. Se eu tivesse combinado, não tinha dado certo, né? Muito interessante. Então, esse é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Quer dizer, o Ministério mais elevado... Ah, foi ontem? Ah, bom. Né? O, o Ministério mais elevado, né o Ministério mais evoluído ali de nosso lar... né? mas que cuida de algumas atividades materiais também. Esse é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. né? Eles é que controlam o o serviço de distribuição da água. né? Importante, né? 22 de março, né? Ah, tá certo. Ah, (risos) mas tá valendo, né? Tá valendo. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma coisa e outra né? Como é que é o ministério mais evoluído e, mais... e cuidado de uma coisa tão material? Né? O visitador sorriu e obtemperou o prazer inteiro. Na terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Tá certo, né, pessoal? A gente vem progressivamente é, aprendendo a valorizar, muito lentamente, muito progressivamente. Né? A gente vem aprendendo a valorizar. Antes a gente não pensava em muita coisa que hoje a gente já pensa. Já é um fruto de, de, de amadurecimento da, da humanidade. Né? A humanidade está despertando para os recursos hídricos né? a importância da preservação. Então é muito importante isso, né? Mas na época, olha, uma outra coisa aqui que o nosso lar é... é, Tem uma questão visionária, tem uma questão né, que antecede as nossas cogitações humanas aqui. A preocupação mundial pela água, por exemplo, aqui já está no nosso lar. Aqui já está esse conhecimento. Inclusive dizendo que no futuro vai ser diferente na Terra. Depois a gente vai ver isso. né Certo? Então vamos lá. Então aqui a gente está vendo a importância que eles dão para a água, né? no plano espiritual. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Né? Se a gente for lá no Gênesis, né? criou o céu, as águas, né? separou o firmamento e tal ora é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido né fazendo alusão aí à questão religiosa que a gente a gente aprende mas não, não, não cogita né da importância disso né dos cuidados para com a água né para ser mantido esse esse recurso né nesta cidade espiritual aprendemos a agradecer ao pai e aos seus divinos colaboradores, semelhante o dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Né? A água é dos veículos, é um agente condutor, não apenas de eletricidade, mas é um agente condutor de energias espirituais magnetismo espiritual, né? O mesmo magnetismo humano pode influenciar na água. Os nossos pensamentos podem influenciar na água. Não tem as pesquisas lá do japonês lá, né? Falando sobre as fotos lá da, da água, né? As moléculas de água submetidas à, à fotografia, né? Quando quando palavras de amor, quando pensamentos de amor, quando né? mobilizadas pelas, pelas intenções elevadas ou não vocês né? Né? já viram né? Essa, essas fotos tá? né? então isso na terra imagina no plano espiritual né? tá? por isso que é gostoso tomar um banho né? gostoso tomar um banho lavar a cabeça o corpo todo né? ajuda não apenas a limpar a matéria, mas ajuda a retirar miasmas. Né? Principalmente se você tomar um banho cantando uma música elevada, fazendo uma prece, né? mentalizando, luz te envolvendo. Né? Então, você limpa, lava a alma mesmo. Né? Você lava a alma. Né? Por quê? Porque a água ela leva aquelas energias né? que estavam impregnadas em nós. Por isso que é importante também hidroterapia, hidroginástica, natação. né? A água é um elemento altamente terapêutico. né? Altamente terapêutico, um banho de cachoeira. né? Então a água capta a energia da natureza, né? das plantas, das flores do ar, a energia vital, né, que exala nessas regiões, e, e nós acabamos absorvendo também aquela energia no nosso corpo, né, certo, ok, água fluida, por exemplo, né, por isso que a gente usa nas casas espíritas ou em casa, né, vocês, eu, de vez em quando eu falo, né, para vocês, coloquem um, sempre um copinho de água ou uma jarra para a família inteira depois tomar, deixar na geladeira ou qualquer lugar, mas coloca sempre durante o estudo, né, aqui vai captando as energias que estão sendo evocadas aqui, seja na prece, seja no estudo, os espíritos que estão aí visitando cada um de vocês vão magnetizando a água, tá, então ela vai tendo o remedinho que vocês precisam, né vai tendo os recursos magnéticos que nós necessitamos, tá? Então, conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. né? Ok? Tanto energias boas quanto ruins, né? Então, a gente precisa tomar o um cuidado sempre, a vigilância, né? Vai tomar um copo d'água, né? É, evita estar com pensamentos muito conturbados, coisas assim, muito... Né? Aqui, ela é, impregna- ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. O Lises falando para o André Luiz, aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio, no plano espiritual. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Olha só, tem lá um, 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 um local, repartições do Ministério do Auxílio que ficam lá pesquisando e produzindo remédios baseados na junção da água, né, na manipulação da água pura com é, é, energias do sol e do magnetismo espiritual né, para fazer remédios tal. Legal, né? Como aqui na Terra, né, a homeopatia, os florais, né, floral de Bar, São Germão e todos os vários florais. Uma vez um espírito amigo me falou, Alexandre, os florais, sabe essas flores que vocês ouvem falar dos livros né, espíritas, né, que tem as flores no plano espiritual tal. Então, então, os florais, né, é, a gente consegue captar da energia das flores. Né? O espírito falando, por isso que funciona, né? Porque é uma captação da energia é do lado espiritual, né? Então capta né? a água, né? o orvalho que acaba é, sendo impregnado dessa energia das flores, né? Como Eduard Bach, né? É, acabou descobrindo, acabou experimentando né? e, e percebendo a importância, né? Do, do, dessa energia, dessa energia, não tem nenhum princípio químico propriamente, mas tem a energia das flores, né? Tá bem importante, né? Aí alguém lembrou também aqui, né? A, é, a Nildes colocou chás, né? Que aí já tem uma. É uma, uma questão química, mas tem também uma questão energética, o fluido vital das folhas, né? das plantas e tal. Eu gosto muito de chá. Né? Eu uso muito chá. Eu gosto bastante de chá de... Eu, na verdade, eu tomo vários tipos de chá. Né? Chá de cidreira, capim-cidreira, é, melissa, né? erva-doce, camomila. Né? O que eu mais tomo é chá de de capim-cidreira no momento, mas melissa também eu tomo bastante, né? Então, eu gosto, eu gosto da folha mesmo, né? De tirar do pé, assim, eu gosto. Porque eu sei que tem energia vital ali que a gente está absorvendo. Não é só a questão do, do princípio químico ali que está nas, nas folhas, mas é a energia vital da planta, né? Então, acho muito bom. Né? Na maioria das regiões da extensa colônia O sistema de alimentação tem aí suas bases né? O sistema de alimentação tem aí naquele reservatório As suas bases, a base da alimentação né? Por que a base? Né? Porque eles usam muitos sucos e caldos Entendeu? Caldinho reconfortante. <risos> Aqui na Terra, o pessoal, né? Tem que gostar de sopa, né? A sopinha, né? Eles usam muito os caldos, né? As sopas, né? Os caldos e os sucos no plano espiritual, no nosso lar. A gente vai ver isso. Né? Depois, num outro capítulo, a gente vai ver. A produção de sucos, né? De caldos então a sopinha rola solta lá em no nosso lar, né? Quem, go- quem gosta de sopa vai se dar bem. <risos> Acontece porém que só os ministros, só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, né? Então assim, por que que o pessoal da União Divina que é o responsável que quem deveria cobrar é o presidente do clube, né? Aqui é mais ou menos isso, né? É tão importante esse trabalho da água que que quem vai quem vai cuidar é o pessoal mais preparado, é o pessoal mais né, mais evoluído ali da colônia que são o ministério da união divina, tá? Ok. Certo. estão gostando do, do, do suco e da, da sopinha? Mas aí fala que são sucos deliciosos, viu? É, acho que nem tem similar aqui na Terra. Misto de, né, alimento, medicação, parece né, que dá mais alegria, dá, né? Sensação de bem-estar, né? Então tá, o pessoal da união divina, né, que tem um padrão de espiritualidade superior, né? cabendo-lhes a magnetização geral das águas do rio azul, né? a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. né? Então, não é tarefa fácil. né? Eles têm que magnetizar a magnetização geral das águas do rio azul. Deve ser bastante coisa, né? Tem que magnetizar... Não é magnetizar um copinho, é magnetizar o rio inteiro ali, né? E o pessoal da União Divina que faz esse trabalho, né? Para que chegue é, esse alimento né? chegue com a pureza imprescindível, né? Tá. Opa, acho que... Deixa eu ver aqui. Ah, não, ainda tá... Então aqui. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Então, eles fazem um trabalho inicial né, e depois outros institutos fazem a realização de trabalhos específicos, né? aí para cada setor substâncias alimentares e curativas específicas tá ok aqui na terra aqui na terra a gente ainda tem muitas questões né da da agricultura da água a gente solucionar ainda né é, acho que de futuro nós vamos conseguir solucionar questões importantes aí, né? No momento tem muitos interesses que rondam tudo isso, né? A Terra, a água, mas é, o planeta evoluindo, passando de fase, o ambiente arejando um pouco, nós vamos conseguir achar alternativas melhores, né? Para os nossos problemas aí no momento ainda é um pouco complicado né agrotóxicos aquela coisa toda né certo então, vamos lá quando os diversos fios da água quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque né, que atravessa toda a colônia passa por todos os ministérios, inclusive o Ministério da Regeneração, e se reúne de novo. Quando ela se reúnem de novo, né? reúnem de novo é, ausenta-se o rio de nossa zona, né, de nosso lado ali, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais, né, que é o oceano de energias que vem para a Terra. Né? Então, o que vem de lá, né, já vem né, a a energia com as qualidades espirituais da colônia. Logicamente, né, pessoal, aqui nós estamos falando de nosso lar, mas não existe só nosso lar, existem inúmeras outras colônias, a maioria delas que a gente nem conhece, né, mas não tem só nosso lar, né? e também não tem só o Rio Azul, Deve ter toda uma geografia lá que nós não temos condição de saber ainda, mas no futuro, no plano espiritual, nós, nós saberemos, né? poderemos estudar isso. Como é que é a geografia do plano espiritual? Né? Né? Para nós é uma incógnita. Né? Tá? Mas então, atravessa a colônia e a água né? forma esse oceano de substâncias invisíveis aqui na Terra. Mas. Né? substâncias que trazem as qualidades espirituais dos habitantes do plano espiritual, tá? E aqui no caso uma cidade elevada, né? Uma cidade elevada. Não é uma região obscura, é uma cidade de um bom nível, então vem energias boas, né? Tá? Ok. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente ainda tem. É, a gente ainda tem um bom trecho aqui ainda a gente ainda tem um bom trecho aqui é, vamos dando uma paradinha né vamos dar uma paradinha na semana que vem a gente a gente continua né tá ok é a Zita, aos poucos vamos melhorando nosso planeta, chegaremos lá, eu acredito, também acredito. É. Não vou dormir aqui não. Tá certo. Elizabeth, nosso lar só recebe brasileiros? Olha, provavelmente não, viu Elizabeth. é. Provavelmente não, inclusive depois vai falar, um capítulo vai falar da época da guerra aqui, né porque uh, o livro vai citar o período da Segunda Guerra Mundial né? e eles tiveram que, que ajudar também. Né? Nós não sabemos exatamente de que forma, né? mas muitos postos de socorro tiveram que abrigar pessoas da Europa, né, desencarnando, retiradas da Europa, né. Mas aí quando chegar nesse capítulo a gente conversa, tá. Então vamos fazer a prece, pessoal, a gente finalizar, né. <risos> Senhor Jesus, obrigado Senhor por podermos situar a mente nessas paisagens tão luminosas, tão agradáveis, como um sonho bom a ser cultivado por cada um de nós, com uma expectativa de, quem sabe, futuramente, podemos habitar regiões dessa condição. Sabemos que tudo que nós mentalizamos, tudo que nós buscamos, tudo que nós trabalhamos por conquistar, nós vamos recebendo do Pai Celestial, conforme a nossa busca, como tu mesmo nos dissestes um dia. No pedir e obtereis, no buscar e achareis, no bater e abrir servosá. Então ajuda-nos, Senhor, a pedir, a buscar e a bater a tua porta, a porta da vida superior, para que nós possamos adentrar com dignidade, com amor, com consciência, levando conosco aqueles a quem amamos, que todos aqueles que desejam também a ascensão espiritual, que a tua luz nos ilumine os corações e os pensamentos e que nós tenhamos uma boa noite de descanso e de trabalho. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado pela participação, pelas boas energias, pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus e até amanhã quando a gente tem o Paulo Estevam, às 20 horas. Um abraço.